0: «Восточная шкатулка». С удовольствием представляю вам присутствующего в студии Вести.ФМ, автора ведущего этой программы, Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу скажу слушателям, если есть какие-то вопросы и комментарии Алексею Маслову, то пользуйтесь WhatsApp и Viber номер 8903-176-363, либо присылайте платную смс-ку на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. А у меня возник вопрос... Довольно странно, что возник у меня только (и) сейчас, я признаюсь вам честно, Алексей Александрович. Ну, правда, вот я ехал на работу, и я знаю, что вы у меня сегодня в гостях. И вдруг я подумал, вот огромный, наверное, огромный э академический институт, э принадлежащий Российской Академии Наук, прям название вынесено, Институт Дальнего Востока. И э ну, я с большим уважением к науке воспитан, и по сию пору, в общем, в этом уважении и пребываю, но... Я думаю, что там, не только я, но огромное количество наших слушателей с трудом себе представляет, а какие темы, собственно, научные... Насколько эта наука фундаментальна, например, насколько она предкладная, на что сегодня нацелены исследования отечественных востоковедов. Вот это вот мы с вами почему-то никогда особенно не поднимали эту тему, за исключением того давнего периода, когда я представлял его совсем иначе, и говорили о том, что недостаток в стране квалифицированных востоковедов. Но вот, наверное, самые квалифицированные все-таки сегодня работают как раз в, в институте
1: под вашим началом. Чем они занимаются? Ну, во-первых, да, я надеюсь, что самый культурные, хотя, признаюсь честно, в России есть еще и другие центры. Но, знаете, сегодня некоторая дата, очень важная, вы об этом не знаете, но скажу, сегодня... Вот, само собой. Вот именно в этот день знаний как раз ровно 10 лет назад была создана школа востоковедения в рамках школы экономики, которую я тогда создавал, возглавил, и, на мой взгляд, это был определенный прорыв. Потому что он, на мой взгляд, то, что мы сделали, не то, что подготовили новое поколение, это сложность так говорить. А мне кажется, мы тогда, а мы, мы это делали не только я, там была, работала целая команда безумно талантливых и милых людей, возбудили интерес к востокове не как к чему-то там давно ушедшему, занимающемуся там, только литературой, только филологией, но к тому, что нас окружает что в в том числе и современной политикой, экономикой, и вот многие споры, которые идут вокруг Китая, Индии, Японии и самое поразительное что школа восстакане я честно говоря очень боялся что в нее никто не пойдет но потому что было очень много тогда есть там других институтов очень достойных но прежде подразделения мгу например иса которые конечно это бренд и который я до сих пор сейчас могу в полной мере рекомендовать и вдруг мы увидели какой безумнейший интерес людей к современным событиям в Азии, и каждый год мы принимали, и принимаем почти по 160 человек, скажу сразу, это очень много для такой узкой специальности. И вот Институт Дальнего Востока, который я сейчас возглавил, у него очень интересная история, она связана вообще с российским осмыслением Востока в целом. Институт формально молодой, 1966 год, потому что есть институты и древнее, и с большей историей, например, очень достойный институт Востоковедения, тоже Российской Академии Наук. И э, институт Тального Востока создавался, как говорится, по случаю. Такое было, э, 1966 год, это как раз пик противостояния Советского Союза с Китаем. И тогда по решению ЦК КПСС было принято решение создать институт китоеведения для того, чтобы вырабатывать как бы контрпозицию против мауэйской пропаганды, и это было не так просто, как нам сегодня кажется. А, то есть
0: изначальная задача все таки была такая политолог... политическая, Да, скорее. да,
1: да. И вот это как раз и задало изначально смысл института, который потом стал институтом Дальнего Востока, что институт Дальнего Востока занимается вопросами современной Азии прежде всего, а также тем историческим наследием, которое влияет на современность. Ну, Например, чтобы понять нынешнее состояние российско-китайских отношений, мы должны углубиться вплоть до первых договоров, там, до Нерчинского, до Кяхтинского, то есть договоры, которые определили границу. Или чтобы определить, почему Китай сегодня там, не любит Японию, еще больше, наверное, сегодня не любит Индию, надо тоже понять, что то есть к этому исторические предпосылки. И институт постепенно стал, и практически все 80-е годы, например, являлся, безусловно, головным институтом, по связанным с Китаем, вообще с Восточной Азией, Япония, Корея, и который вырабатывал, помимо научных трудов, вырабатывал еще целый ряд справок, экспертиз, и, конечно, многое, что было в институте, ложилось на стол тогда ЦК партии, ложилось международный отдел ЦК КПСС, кто помнит такой, это был очень важный момент. И
0: на этом направлении
1: экспертная да, оценка целиком и два два крупнейших академика которые работали в институте один из них продолжают работать, это прежде всего академик Тихвинский, крупнейшая величина, в в мировом китовидении, на мой взгляд, который ушел от нас, когда ему было уже за сто лет, вот были кадры, ныне живущий, но уже пожилой академик Мясников, который, кстати говоря, был и на Вестях ФМ. И когда третий академик, который возглавлял когда-то из Суд Дальнего Востока, академик Титаренко, вот эти люди делали, отрабатывали российские подходы, вот такую самостиную, на мой взгляд, очень важную школу советского, потом российского китоведения. Но, естественно, время не стоит на месте, и, на мой взгляд, произошло такое разумное разделение. Институт востоковедения, который, опять-таки, на ней и здравствует, находится в самом центре Москвы, это институт, занимающийся классическим Востоком, и он вышел из той ориенталистской традиции, Когда Восток был востоковедение, на мой взгляд, пусть никто не обижается, было способом защиты западного сознания от восточного влияния. Вот это интересно, когда человек, нам-то сейчас проще жить, мы знаем и восточные языки, и без труда можем перед поездкой в Китай или в Японию прочитать любой гид по этой стране. А вот представим, что лет 300 назад, когда приезжали люди, европейцы, они видели совсем другую культуру, совсем другой тип цивилизации. Они видели, что цивилизация, которая не знает христианства, которая не, э, не знает ничего о Западе, и которая по своим механизмам, развитию техники, казалось, отстала на столетия... Она же очень, очень хорошо. Китайская империя чудесно жила, и она была абсолютно в тот момент стабильно, непоколебима. Страны нравы, там страны японские нравы самураи. Вот еще раз говорю, мы сегодня к ним привыкли, но когда приезжали первые европейцы, это было что-то странное. Шок совсем. Шок. Когда человек да, готов умереть за своего господина. И это не шутка. И действительно, Сипуку, Харакири, делалось тогда, когда господин уходил из жизни. И это совсем другое пространство культуры. И вот для того, чтобы осмыслить это пространство культуры, на мой взгляд, и было выработано востоковедение, то есть почему они такие. Да, сначала была очень примитивная история, и сегодня считаешь ранние труды по востоковедению, кажется очень смешными. Но это был прорыв, потому что возникло любопытство, возникло изучение языка. Это сегодня опять-таки нам кажется, что язык очень просто изучать, сегодня там чуть ли уже не в каждой школе китайский язык преподается. Но представьте, опять-таки, что говорить там сто лет назад, там 200 лет назад иероглифы, Вот а как их запоминать европейскому человеку? Есть ли методика какая-то? А как читать их? Ведь иероглиф почти не связан со своим чтением.
0: Ну, вы говорите про 200, я вспоминаю свое детство, когда китайский, вот, китайская грамота, это было совершенно... Потому да. что это совсем непонятно. И людей, которые бы знали китайскую грамоту в моем окружении, в общем, в крупном таком промышленном городе, не
1: было вообще. Аб- аб- абсолютно точно. И вообще... Знать китайский язык — это как время было так, это стиль так вот стилистика жизни. Но сегодня, например, за счет вот этого развития почти 300-летнего востоковедения и в России, кстати говоря, Россия была одни, одной из передовых стран в области востоковедения, мы выработали методику, как изучать китайский язык просто, доступно и быстро. Это сегодня, кажется, там вон учебник взял, специальные курсы. А раньше такой методики не было, эта методика совершенствуется. И вот классическое востоковедение выходило из историко-филологической традиции. истории, филология, религии, традиции. И главное объяснение, почему они не такие, как мы. Но это было все очень хорошо, но оказалось, что Советскому Союзу, потом России, надо было вырабатывать... Я же хотел сказать противоядие от Востока, на самом деле нет. Модус вивенти с Востоком, то есть как с ними работать. И вот институт Дальнего Востока долгое время этим занимался. И у него странное название, потому что казалось, что за счет этого можно, так сказать, замаскировать истинную роль, чем занимается институт. Институт занимался Китаем, конечно, все об этом знали, знали. и Китайские коллеги на той стороне знали и японцы. И сейчас мы имеем... И вообще институт развивается по направлению головного аналитич... эксперта аналитического и научного центра. Вот это очень важный момент. Как раз вопрос, вопроса задали, есть ли там фундаментальная наука? Да, она есть и без нее никакой аналитики по востоку быть не может это все мифы что давайте я изучу китайский язык потом посмотрю сводки на биржах и расскажу как развивается экономика китая формально да можно посмотреть и даже отчёт какой-то написать и как делать во многих банках но не понимая как устроена внутренняя традиция, ты не сможешь не вложить деньги, не вести там бизнес, или уж тебя и на этот вопрос интересует. Непонятно, как определяются политические решения, кто делает эти решения. И вот это то, чем отличается наука от формального наблюдения. Сегодня у нас очень много людей, которые бывают в Китае, которые переселились в Китай, русских, которые там живут, и которые там время-то пишут что-то в интернете, как надо торговать с китаем или как они вдруг открыли для себя там, буддийскую или давскую традицию. И они действительно для себя это лично открывают. Не понимая, что уже в основе всех этих вещей лежит методология, что многие вещи давно-давно описаны, это одна из проблем науки, в том числе и востыкаческой науки, наверное, и нашего института, что с какого-то момента наука начинает, в том числе и востокаческая, развиваться под закрытым куполом. Окукливается. Окукливается, да. Нам, мы ведем споры, они очень важны. Они, мы издаем массу книг. Но, ну, например, ради интереса я вдруг увидел почему-то очень многих очень интересных книг, которые издает наш институт, нет на зоне. А почему? Да потому что ученые особо и не заботились, что кто-то, кроме нас, эти книги должны читать. Это не стыдные книги. Это не то, что мы их скрываем, потому что они плохие. Они чудесные. Есть классные книги от, от традиции до экономики. Но это особенность научного мышления. Мы живем внутри себя и мы ничего не транслируем наружу. И это очень большая ошибка, потому что я много раз, по-моему, в этой студии задал вопрос, если вы хотите, например, узнать, насколько устойчива китайская экономика или, скажем, китайская политическая структура, к кому вы обратитесь в России? Вам, ну, там, глупый человек полезет в интернет, надеясь, что в интернете ему расскажут. Но интернет чаще всего вам выбрасывает в поисковике те данные, которые хорошо написаны, это не значит, ну то есть более популярны, больше к ним обращений, но это не значит, что они правильные. И экспертизу надо всегда заказывать. Она может быть политическая, она может идти от государства, может идти от частной компании, но в любом случае экспертиза – это очень серьезная вещь. Она делается не по, не по принципу наблюдения. Я приехал, посмотрел, как многие говорят, о, вы знаете, мне тут китайцы говорят, что у них все классно. Вы знаете, вы можете спросить человека в Красноярске, как в России, можете спросить в Москве, и вы получите два раза мнения. И самое главное, все они будут, скорее всего, неправильны, потому что мы исходим из бытового мышления. А научное мышление, аналитическое строится по-другому. Мы принимаем в рассмотрение целый ряд факторов, в том числе там, факторы не только развития экономики, но и передвижение элит, конфликты внутренние и внешние. Мы смотрим, какие группировки, где приходят в власти, кто контролирует те или иные, например, направления политики экономики. Само по себе это не является каким-то секретом, но сама себе методология существует, и на ней основывается в том числе исследование института Дальнего Востока. С другой стороны… И я этому очень радуюсь. У нас есть абсолютно классный, очень широко там развитый центр, который занимается исключительно классическими исследованиями, издают классические китайские тексты, занимается даусизмом и буддизмом. И казалось бы, как это безумно далеко от того от современного от современной ситуации. Ну, психология. В том числе. Да, психология, да. Абсолютно правильно. Потому что. Как мне сегодня сказал один крупный ученый у нас, который работает, вы знаете, говорит, вот я вот изуч... он, он старше меня и, мне кажется, даже умнее меня, он сказал, вот, все мои исследования за последние десятилетия привели меня к тому, что у китайцев, возможно, другое ощущение времени в целом, другое ощущение морали и другое ощущение, доп... ощущение допустимого в этой жизни – знаете, я с ним согласен, да. несмотря на то, что у меня эпизод,
0: эпизод mm-hmm. но вот это было первое впечатление, которое уложилось примерно в это же. У них другое ощущение морали, это вот да. и, и другое ощущение времени, что, что я испытал, но кожей. Наверное, потом, если бы так я там есть, позже да. еще, может быть, это бы стерлось и замылось, но вот это вот было самое первое формулировки, к которым
1: я пришел. Я думаю, что это очень правильно, но одно вот бытовому сознанию да. Мы, да, мы не должны доверять, потому что бытовое сознание нас мог, может обманывать. Вы прилетели в Китай, вас уже обокрали в аэропорту, вы говорите, все китайцы жулики, да? но ну, это же не так, да? Mm-hmm. да? Или, например, вы пришли в ресторан, поели острую пищу, о, китайцы любят острое. Опять, это не так. И вот когда крупный ученый, который там, десятилетиями живет, изучает и делает вывод, это выстраданный вывод. И эти выводы мы потом уже накладываем, правильно или неправильно, на матрицу развития современных политических систем. И меня всегда забавляют там, наши политологи, не наши, а любые американские политологи, которые вот так вот читают про Китай из сводок новостей, говорят, так, в Китае власть Зиньпина зашаталась, или все теперь Китай после коронавируса не восстановится, хотя мы уже знаем, что он восстановился. Угу. Потому что, чтобы понять, что там происходит, надо понимать, предысторию. И вот ведь мы же прекрасно понимаем, что, посмотрев на слепок нынешней российской ситуации, вы ничего про Россию не узнаете. Вот вы можете каждый день читать газеты, вы не поймете, чем это русская душа, а вы поймете, чем живет там политический эстеблишмент. То же самое в Китае. И вот Институт Дальнего Востока, на мой взгляд, это одна из уникальных институций, которая может и должна обслуживать российские национальные интересы. Без понимания мы никуда не пойдем. Сколько раз на моей памяти было, и это я, меня просто по-настоящему пугало, обсуждение на очень высоких уровнях, там в том числе и сайте Федерации, каких-то вопросов, связанных с китайскими проектами. И хотелось бы там просто сказать, ребята, вы что, вы, это, это, это липа, вас обманывают. почему вы имеете отношение не с серьезными китайскими бизнесами, серьезными китайскими политиками, которые действительно очень серьезны, а с какими-то проходимцами, которые есть, к сожалению, в Китае. Почему вы не там не провели экспертизу? А потому что никому в голову это не приходило делать. То есть вот эта
0: вот система, когда, вы сказали, при основании института, это международный отдел ЦК КПСС, да. это, естественно, Министерство иностранных дел, это, в конце концов, Политбюро по самым важным да. вопросам, опирающиеся на оценки данных в
1: институте академическом. Сегодня эта система не работает. На мой взгляд, не работает. мы сейчас пытаемся восстановить, потому что главный вопрос, который возникает: откуда берется первичная стабильное знание о предмете. Не только Китай, там в случае Японии, Кореи и стран Юго-Восточной Азии, там, например, Вьетнам. Вот раньше эта система со всеми ее издержками, она работала. То есть запрос шел постоянный. И сегодня эта система не только в отношении востоковения, а вообще в отношении, на мой взгляд, многих вопросов, касающихся и науки, и практики, она разрушена. Потому что это очень серьезные недостаток развития интеллектуального развития. То есть, когда человек достигает определенного уровня, там, властного уровня, ему, ему кажется, что он знает изначально, потому что он, он прочитал справочку на двух страницах. И ему кажется, что тот, писал справку, тот точно знает, что это такое. Я видел много очень справок, которые написаны просто путем копи из интернета. Это повсеместно. И поэтому очень многим кажется, а эта наука зачем она нужна? Там, если там не физика и не, например, химия, которая дает ну, какой-то очевидный результат, и можно. Но это а... еще
0: физика химия это
1: то, в чем как бы никто не понимает. Да. А что там в политологии-то? Да каждый друг, да. И как кажется, вот там, а, Китай, Япония, сколько там продавать, покупать, сейчас посмотрим на товарооборот, что они там любят, а ага, сою готовы покупать, ну сейчас мы там загоним сою, все это нарастим, и все-таки, кажется, так просто, а потом все это обломывается. Как ни странно, больше всего на это реагирует, это правда, малый и средний бизнес, просто у них нет ресурсов, которые можно рискнуть, они готовы спрашивать. Они ошибаются, потом говорят, вот как, как, да. Да, да, но извините, но вряд ли там малый и средний бизнес располагает
0: возможностями, чтобы заказать работу академического института. И <связычный> все таки
1: нет. Нет, не располагает. И более того, мне кажется, что я должен делать не малый и не средний бизнес, потому что весь малый и средний бизнес не обслужишь. Это должно государство или профильное министерство, которые заказывают экспертизы по тем или иным направлениям. Работаем, не работаем, поставляем, не поставляем. И это должно идти, собственно говоря, транслироваться на тот же самый малый и средний бизнес. Потому что не наша задача обслуживать малый и средний бизнес, но наша задача, поскольку, еще раз говорю, мы государственный институт, мы обслуживаем государственные интересы. Мы можем говорить какие-то неприятные вещи для государства, но опять-таки это в плане обслуживания государственных интересов, что сюда не ходи, взорвешься. И, к сожалению, иногда долгосрочная работа в таких вот, особенно в 90-е годы в академических институтах, она приводила к маргинализации научного труда. Платили мало, это правда. Угу. Люди выживали как могли, и здесь там, обвинять их просто не в чем. Но, в конце концов, оказалось так, что многие современные методологии исследования, современные методы, источники, они изменились за последние 30 лет фантастически. То есть, 30 лет назад китоведение то и нынешнее – это разные, разные методологии. Китовидение, естественно, одно. А люди выпали из этого пространства. И, как следствие, надо переобучаться, надо стремиться – Это очень сложно, потому что, опять-таки, вот эта вечная наука все время гнобили, почему-то, за последние годы, особенно гуманитарно в России. Не почему, ну понятно, почему. И осталось такое недоверие государству. Я сейчас, типа, напрягусь, я сделаю что-то такое, а вы мне заплатите мои жалкие деньги, и все. И самое главное – это переломить, показать, что есть научное сообщество, и самое главное – есть востребованность государство не очень стремится проявить свою востребованность, Еще раз говорю, не потому что не хочет, а потому что не считает необходимым. И вот, например, я свои главные сейчас задачи вижу, чтобы показать, что действительно мы востребованы и в фундаментальных исследованиях, и книги мы пишем не для себя, не для того, чтобы я написал, кому-то а, подарил. Да. Да. Поэтому, ну, я еще раз говорю, очень много и с нашей стороны каких-то недоработок, со стороны академической науки, ну, например, я поясню, не буду хвастаться, вот так уж получилось за последние два, три, за последние два месяца у меня вышло две книги. Не потому, что я такой писуч, а потому что вот из-за коронавируса все дело сдвинулось. Обе книги вошли сейчас в топ-10 книг, научных книг, которые продаются на российских торговых площадках. Я, честно скажу, я, конечно, безумно рад этому, но я понимаю, что дело-то еще в чем? Хорошее издание, хорошая обложка, хорошее позиционирование. Да, внутри академический текст это не так интересно, как детектив. Но, понимаете, не надо отделять науку и аналитику от широкой публики, потому что это то, для кого мы работаем. Широкая публика в конце концов тоже есть наше государство.
0: Мы продолжим с Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, уже после выпуска новостей. Не переключайтесь. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Здесь, в студии, постоянные авторы и ведущие этого цикла. Алексей Александрович, у нас с вами, увы, но есть, что называется, горячее событие. Потому что, с одной стороны в Индии заявили о том, что Китай в, в понедельник предпринял провокационные действия на южном берегу озера панг цо и э, там именно Китай виновен в, в новом обострении на границе индийско-китайской. С другой стороны, китайская газета Global Times э, написала на своих страницах, что в случае вооруженного конфликта индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года. У Китая больше инструментов и возможностей чем у Индии, я почти процитировал. Вот э, с чем связана новая вспышка, потому что казалось же, что как бы договорились, там, сколько месяцев? Два месяца, да, меньше, ти... меньше, меньше, меньше да? да, затишье было все-таки. И тут снова э, кто виноват, что делать.
1: Да, действительно, по утверждениям индийской стороны, на южном берегу озера Пангонгцо, которое формально является как бы частью Тибета, внезапно выстрелились китайские войска, и от 4 до 5 грузовиков, тяжелых военных грузовиков, устремились на несколько на некоторое расстояние вглубь территории Индии, в результате чего, правда, не было никаких военных действий, однако военные с обеих сторон в прямом смысле орали друг на друга. И пытались вытолкнуть, вытеснить индийские войска, китайских военнослужащих на северный берег Панггунгццо. Это восточная часть Ладака, и это как раз и есть самая спорная, самая болезненная территория. По заявлениям китайской стороны, причем не только Global Times, но, самое главное, министр иностранных дел КНР Ван И, Китай призывает Индию к сдержанности и требует, чтобы Индия не вызывала китайских военнослужащих на провокации то есть таким образом китай представляет совсем другую версию этой истории здесь обращают на себя внимание два очень важных момента Первый момент, что эта часть Ладакха – это очень болезненная территория, поскольку, я напомню, через нее проходит дорога, которая связывает китайский Тибет с Синзианом. это скоростная дорога, и для Китая это стратегически важная вообще артерия. И Китай постоянно и очевидным образом показывает, что здесь он будет бороться до конца, причем непонятно, с кем он будет бороться, поскольку Индия не собирается, по крайней мере, очевидно, захватывать эту территорию. Это первый момент. Второй момент. Казалось бы, ни Китаю, ни Индии сейчас не нужен никакой реальный конфликт. У Китая и так много проблем. Да и Индия, в общем, в этом плане страна не очень боевитая. И захватывать чужие, причем китайские территории, понимая, что у Китая действительно есть чем ответить, это ну, совсем не в рамках современной индийской политики. Однако мне кажется, что здесь есть более глубокая причина: по обеим сторонам есть группа людей, которым этот конфликт очень и очень на руку. Наверху, в политическом В политическом руководстве и не буду говорить что это все политическое руководство не думаю что это идет с самых высших уровней но понимаете кто то дает приказ пересечь озеро озеропангонгцоо кто то дает команду распоряжения вторгнуться грузовиками туда это тоже интересно это же не боевые машины тяжелые гружные грузовики я сначала подумал что возможно они будут укреплять границу строить какие то пограничные сооружения то есть переносить, выдвигать границы в глубь индийской территории нет этого не произошло то есть мы видим что и в китае есть группа людей которым почему то эта напряженность очень к месту и здесь я бы обратил внимание на то что вообще начало происходить вокруг китая в последнее время вокруг китая начали происходить события которые никогда не могли бы, на мой взгляд, произойти, например, лет года три назад. И вот здесь пока на секунду оставим Индию, посмотрим на странную ситуацию с Чехией. Это одна из самых поразительных вещей, которые сейчас происходят. В это воскресенье руководитель парламента Чехии приезжает на Тайвань, и вчера точнее, сегодня получается, он выступает в тайваньском парламенте и произносит знаменитую фразу, которая является, по сути парафразом фразы Кеннеди «Я (говорит) тайванец». Я берлинец. Да, абсолютно правильно, да, я берлинец. И он предваряет эту фразу тем, что он Он говорит, я хотел бы выразить солидарность с с тайваньским народом, и я тайванец буквально до этого вот за несколько часов до этого китай заявил что визит такого крупного руководителя чехии в, на, на тайвань что за него придется заплатить дорогой ценой это очень жесткое заявление и так уж получилось что министр иностранных дел ван и в это время путешествовал и сейчас до сих пор он находится в поездке по нескольким европейским странам в том числе франция нидерланды италия германия и вот он посетил пять стран, четыре из них выразили резчайший протест против политики Китая в отношении Чехии. И, например, последняя встреча – это с министром странных дел Германии, который жестко заявил, что предупредил Ван И, все таки это министр странного Китая, надо понять, что это крупнейшая величина, и сам все Ваны – это очень серьезный политик, что Китай должен значительно, забрать как бы свои слова обратно, ну и самое главное еще обвинили к тому же все просто, чтобы два раза не вставать, обвинили Китай в политике в отношении Синьзяна. Абсолютно правильно с этим, с тем, как Ван И ездит по Европе. Член ЦК политбюро, политбюро, ЦК Компартии Китая Ян Зи Чи, это человек, который отвечает как раз за внешние связи, ездит по другим европейским странам, в том числе в Грецию. То есть, судя по всему, Китай это вообще первые поездки против после коронавируса, и Китай пытается восстановить отношения с европейскими странами, потому что все там трещит по швам. И ему тоже этому Ян Цици, еще раз Ян Зи Чи, тоже очень серьезная фигура. Ему говорят в лоб, что вы тут наезжаете на маленькую Чехию. И вот сама по себе поездка руководителя парламента любой европейской страны на Тайвань. Несколько лет назад казалось бы просто невозможно. Это вызов такой? Это очень... абсолютный вызов. Не... Это... это откровенный совершенно вызов? Откровение невозможно, потому что обычно есть такое как бы, правило, против чего Китай не возражал, что э, вообще государственные визиты, конечно, ни в коем случае на Тайвань. То есть вы можете сделать, но спросив разрешение у КНР, ну и самое главное, максимум, кто может приехать, какому-нибудь начальника департамента какого-нибудь министерства. Не министр, не заминистр, а тем более руководители парламентов, сенатов, они просто не могут приезжать. Это плевок. Ну, я, я прошу прощения, но когда Кеннеди говорил «я берлинец»,
0: то Соединенные Штаты Америки, которые он представлял, не брали экономическую помощь от Советского Союза да. или там от ГДР, например. А Действовали, ну, как бы, это я берлинец, было совершенно в русле той политики, которую ввели Соединенные Штаты и так Когда приезжает чешский э, политик и заявляет, я тайванец, при этом всем известно, что, в общем, экономика Чехии последние много лет э, Не гнушалась, прямо скажем, китайскими кредитами, инвестициями и прочим-прочим, то это, это принципиально другая
1: ситуация Абсолютно другая. Более того, Чехию мотает в сторону в сторону. Я вот напомню, когда пришла, то есть, когда Гавел приходит в Чехию, конечно, для него Китай, коммунистический Китай, это было нечто невозможное, недопустимое. Потом через там, несколько поколений политиков приходит Земон, который говорит, ну собственно говоря, да, надо дружить. И более того, Чехия является одной из опорных точек китайской этой коалиции 17 плюс 1, 17 восточноевропейских стран и 1 Китай, и Чехия строит за китайские деньги и дороги, и в Китай, Китай пытается купить один из крупнейших банков Чехии home credit. И Китай финансирует в Чехии конференции, научные конференции. И, казалось бы, всё, вот в Китае все налажно. И вдруг внезапно, я напомню, как-то об этом говорили, да. идёт, поднимается абсолютная антикитайская кампания. Город Прага рвет побратимские отношения с Пекином и устанавливает побратимские отношения с Тайванем. После человека просто Китай передергивает. Начинаются скандалы, в прямом смысле, потому что Земан обвиняет в том, что его советник является китайцем, Причем как потом оказалось, китайским жуликом, в прямом смысле этого слова, да, он экономический советник. В, в Карлф институте в Карлово-университете... Да, просто... Давайте да. интригу сохраним, 6 секунд паузы.
0: Вести FM. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока. Мы говорим о сложностях, которые переживает сейчас отношение... Мы мы зашли от Индии, но теперь китайско-европейский. Да-да-да,
1: в Карловом университете. Да, абсолютно правильно. И когда Карлов университет просто взял и свернул часть программ, которые хоть как-то были связаны с Китаем, в том числе и разрабатывающуюся магистратуру по Китаю, конференции, то есть, как говорится, вот они уже на воду начали дуть, лишь бы никак не быть не связаны с Китаем, потому что потом оказалось, что вот по исследованиям Pew pure Research, вот этого аналитического центра, Центра общественного мнения, в Чехии самый высокий уровень антикитайских настроений не среди политиков, а среди массы населения. Хотя, честно говоря, Китай ничего плохого для Чехии не сделал. Он не стал там, Чехию вгеневать в долги, он да, он финансировал, но, вероятно, вот это такая реакция. У Чехов все-таки большой опыт и большая болезнь в отношении собственной независимости. Да, любой большой брат воспринимается да. как большой враг. А, абсолютно точно. И Чехия начала, по сути дела абсолютный димаш против Китая и поездка на Тайвань это, это такой плевок мы может быть там не представляем но страны многие разрывали отношения с Тайванем последние годы приходили к Китаю там последняя мне кажется последняя была одна из последних доминиканская республика которая отошла от Тайваня и пришла к Китаю и Китай тоже начал финансировать все это было хорошо то есть мы видим что идет все это система пошла в разнос Самое главное, что опять едет сейчас Ван И, абсолютно независимо уже от Чехии, ему немецкие коллеги, итальянские коллеги, кстати, итальянцы очень немало взяли денег от Китая, начинают вдруг говорить, Китай себя неправильно ведет, Китай вот это Синьцзян, Ван И говорит, слушайте, давайте об инвестициях, одели один деньгах там, не-нет, вот синдзян, и становится понятно, что создается по сути дела, мощная антикитайская коалиция в Европе. И китайцы, они не понимают, как реагировать на это. Они понимают, что ситуация меняется, но когда вдруг Чехия, ну, давайте честно, при всем уважении к великой чешской культуре, не самая великая страна с точки зрения экономики, вдруг просто плюет на Китай и едет на Тайвань, это, конечно, очень серьезная история. Китай требует, вот это все вот буквально на днях, Китай требует от США прекратить, как они говорят, улучшение отношений, наращивание отношений с Тайванем. И, а США просто даже не реагируют на эти китайские заявления. То есть, очевидно, мне, честно говоря, во всей этой ситуации жалко Тайвань. Ну, вот
0: это карта такая, да.
1: Да, вот потому что он, до да, разменной карты так же, как США поиграли с Гонконгом и кинули Гонконг, сказали, все, ребят, дальше вы сами. Сейчас с Тайванем. Тайваньцы, может быть, и рады, и Ца Инвэнь, это вот рукой Тайваня, женщина, она, конечно, базируется на антикитайских, на антикайнеровских лозунгах. Но э, очевидно, что американцы нашли себе просто родственную душу в ее лице, и она всегда готова поддержать американскую политику. Но на самом деле это действительно абсолютно дорога в никуда. Вот и присоединение Тайваня, КНР, то есть воссоединение, и наоборот. Вот наращивание эскалации, и то и другое для Тайваня плохо. Тайваньская экономика – это экономика когда-то супертехнологического центра страны с очень глубокими, кстати говоря, традициями, китайскими традициями, такими старыми традициями банковского капитала. Но этот банковский капитал последние годы заходил в мир через КНР. То есть сначала тайванцы инвестировали в КНР, а китайцы, так и быть, реинвестировали это в другие страны. Вот сейчас да китайская вся эта история, скорее всего, прервется, то есть КНР ухудшает. Ну, если вы так к нам, то и мы так так же к вам. И вот эта система пошла мне кажется в разнос вот, э, это было некое равновесие. да но тогда
0: четыре минуты я почер говорю тогда совершенно непонятно, от чего так провоцировать индию например
1: потому а, что грузовики то все таки китайские не, а, не индийские полезли а потому что я думаю что э, есть совсем другая категория китайских политиков то есть нормальная категория китайских политиков традиционная они говорят ребята давайте садиться за стол переговоров и обо всем договариваться Давайте не обострять ситуацию, потому что это всем будет плохо. Но есть категория китайских политиков, которые говорят, ах, вот так, мы накопили много сил, военных сил, финансовых сил, а вы нас не уважаете. Что там, какая-то страна решила с Таванем завязаться? Что тут Индия? Да мы сейчас вот захотим и это сделаем. Ястребы есть везде. И я абсолютно не уверен, что это вот такое оправданное решение, которое продуманное. Конечно, хорошо бы то, с чего мы начинали разговор сегодня. Углубленное понимание механизмов китайской политики – это главный вопрос. Мы не так, вот давайте признаемся, не так много знаем, как принимаются решения по этому вопросу. Является ли это централизованное решение? Одна рука дружит, вторая рука воюет. Либо есть некий раскол. Либо есть некоторые группировки, которые говорят, давайте мы лучше всем покажем. Ну, в, в, в нашей терминологии разные башни, да? Ну, да, да, Ра- да, абсолютно разные башни. Вот, на мой взгляд, это главное, что сейчас нам надо, надо понимать. Китай устойчив, и, и Китай устойчив, я хотел с вами поговорить немного, просто в следующий раз мы, может, поговорим немножко, я хотел бы поговорить о структуре вообще восточных государств, там, о, так называемой, восточной диспотии, которая во многом, в чистом виде она не существовала никогда, но она отражается на нынешнем правлении, где в главе всего стоит государство и государственный интерес, не интерес человека, не интерес частного бизнеса, а интерес государства. И вот если вдруг исчезает этот государственный интерес, когда, например, какие-то вот там башни начинают воевать между собой, при этом представляя свои интересы, государство начинает оползать. И вот пока есть эта странная, не демократичная, абсолютистская, но при этом устойчивая система, Китай очень успешно развивался. И он был скреплен верой в власть и верой в успешность китайской экономики. И если сейчас эта вера будет подорвана, мы мы увидим изменение политической модели. А для нас, для России это тоже плохо, потому что нам важен Китай предсказуемый. Вон Алибаба ушла с американского рынка. Прошу меня, Алибаба а ушла, ушла с американского рынка. Пришли в Россию и готовы здесь инвестировать. В общем, не так уж и плохо. Но ну, при этом при всем, если система будет устойчива, или система пойдет в разнос, нам также надо будет вырабатывать новые модели взаимодействия с этим регионом.
0: С помощью института дальнего востока. Это точно. Академии наук или без российской академии? Это уж как Бог даст. Но Ладно, про правду у нас там минута. Меньше даже до конца. Начинать какую-то новую тему совершенно не, уже не имеет смысла и не хочется. Поэтому э, просто подведем и то, итоги того, что сегодня говорили. Я бы, честно говоря, продолжил еще и о вашем институте. С удовольствием, вот, да. И, естественно, о той истории, э, в общем, полной и опасности, которая сейчас разворачивается в наших глазах. Потому что, помимо того, о чем вы рассказали э, про Европу, есть еще там, американское направление, есть действительно еще и мощное такое наращивание вооружений в Китае, потому что да. тоже Пентагон даже признал, что Китай его обогнал и по ракетам, и по кораблестроению, а это тоже, ну, как, как бы все, все равно, это точка конфликта и требуется и разрешение. Спасибо. Алексей Маслов, до новых встреч в эфире. До свидания.